1: Программа «Беседы о главном» будет звучать в ближайшие 45 минут. Выделите, пожалуйста, это время для того, чтобы подумать о вечных ценностях. Возможно, именно этот шаг изменит вашу судьбу к лучшему. Мы здесь с представителями разных религий говорим о важных понятиях, принципах и законах бытия, о том, что волнует многих, но ответы на свои вопросы они пока найти не могут. Мои собеседники стараются им в этом помочь. Программа выходит в эфир на Латвийском радио 4 в среду в 2 часа дня. Повтор в воскресенье в 7 часов вечера. Беседы о главном можно слушать и в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Итак, сегодня мы говорим об обвинениях и оправданиях. И я, ведущая программы Людмила Вавинска, на этот раз пригласила для обсуждения темы имама кёльнской мусульманской общины Ибрагима, добрый
0: день. Мир вам всем.
1: И лютеранского пастора Рижской церкви Святой Гертруды Криста Калнынша.
0: Добрый день.
1: интересовало, можно ли прожить жизнь так, чтобы не нарушить ни одного духовного правила или закона. Кажется, нет таких людей, которые исполняли бы все, что предписано. Может, это просто недостижимо? Я не знаю. Можно ли никого не обвинять в своих горестях? И надо ли оправдывать тех, кто приступает к черту? Обвинение и оправдание две стороны одного процесса – разговора со своей совестью. Именно со своей. И этот очень трудный, а в некоторых случаях болезненный разговор должен привести вас к правильному выбору. Итак, начнем с первого вопроса. Может ли человек прожить жизнь, не совершив ничего против законов Бога? Это возможно,
2: уважаемый лютеранский пастор? Я думаю, что каждому человеку ясно, что ни один человек не может прожить жизнь, не переступая Божьей заповеди. Единственный человек, который тоже не был человеком, но Бог, который стал человеком, Иисус Христос, он жил по заповедям и исполнил заповеди. Так что ни один человек, который родился от плоти, как говорится, не может прожить правдивую жизнь. Праведную. Праведную. Праведную, праведную, праведную да.
1: Да, да. А почему же? Законы такие? Невозможно их никак исполнять? В чем дело?
2: Не, не законы. Мы будем говорить об этом, потому что есть законы человеческие, и мы видим, как плохо. И в эти дни люди хотят исполнять те Запреты, которые государство дает, чтобы вроде бы нас хранила от этой болезни. И есть, конечно, божественные законы. Но перед законом, что нам надо выполнять, мы чувствуем, что не хотим послушать. И я верю, что это исходит, как в Библии говорится, в самом начале, когда первые люди, Адам и Ева, отступили от Божьего закона, от Божьей благодати, и грех начал доминировать в их жизни. Тогда уже мы его чувствуем в себе, даже в маленьком ребенке видим, что мама говорит одно, или отец одно, а дети делают другое. Это очень глубокое духовное евайноюмс. Рано? Рано, да. глубокая духовная рана в нас, которая не позволяет нам согласиться законом не только с Божьими, но и с человеческими законами. В исламе
1: человек действительно может соблюдать все законы? Или, опять-таки, если исследовать той логике, которая была в выступлении лютеранского пастора, человеческая такая натура, что ну никак?
0: Сама природа человека, мы созданы так, что мы грешим. И эта греховность исходит от инструмента, который Бог наделил каждого человека — эго. По-арабски хайст называется нафс. Наш эгоизм — это уникальный инструмент, который позволяет познать великого, нескончаемого Творца. Поэтому этот инструмент, как маленькая линеечка пытается его измерить. И из-за того, что Бог имеет тысячи имен, которые отражаются, как в зеркале в человека, конечно же, одно из имен — ракиб. Это по-арабски, то есть тот, который не хочет, чтобы никто его упрекал, который все держатель, все победитель, Поэтому, так как правильно сейчас сказал уважаемый пастор, даже в ребенке мы замечаем, он пытается выступить против. Но дело в том, что как градусник измеряет температуру этой комнаты, эта температура не принадлежит градуснику. То есть это просто он меряет то, что уже есть. Точно так же наше эго – это измеритель качеств и имен Бога. То есть мы можем почувствовать, как это чувство противостоять чему-то, сделать так, как я хочу есть – но поступать по нему мы должны подключать в помощь разум, чувства, законы, святые писания и так далее. Но, конечно же, в исламе, в первую очередь, пророки, которые после получения пророческой миссии считаются безгрешными, потому что они абсолютно действуют по приказу Бога, начиная от Адама, Моисея, Авраама, Ноя, Иисуса, Мухаммада, мир всем, они родственники, все братья по линии, и они были безгрешными». Также сегодня можно встретить очень редко, правда, людей, которые приближены к этим людям, они, а скажем, ну, ранг святой, может, не, может, неправильно по-русски это говорится, эулия по-арабски называется, которые максимально не грешат. А если есть грехи, которые очень мелкие, несравнимые с простым человеком. Но иначе все люди созданы с грехом, и его эгоизм подталкивает к греху. А почему мы так боимся обвинений? Ну, дело в том, что человек создан уникальным творением. И в нем отражаются все имена Бога, и одно из них – справедливость. То есть, когда я вижу, что я совершил неправильный поступок, во мне совесть говорит – ты за это будешь наказан. Даже если человек неверующий, это качество присутствует в нем. То есть, он знает, что он будет спрошен за любое его действие. Поэтому-то он боится поступиться, боится сделать какой-то шаг, за который его обвинят. Потому что он знает, что будет наказание. Пресвитянство также
2: по Священным Писаниям, если смотреть, Адам и Ева, они когда жили в райском саду, еще не переступили Божью заповедь. Они вбили в полностью под Божьей благодатью, и они поступали по заповеди Божьей. А когда они уже отступили и переступили эту заповедь, тогда в них вошел в страх от наказания. Они скрылись. И вот это тоже мы в себя и чувствуем. И тоже очень интересно, даже очень маленькое дитя уже понимает, что это хорошее, доброе, а что это уже плохое, что я сделал. И я полностью соглашаюсь, что Бог оставил этот голос, Совесть. И совесть нам говорит, да, ты переступил. И, например, вот мы помним себя как детей, и мы переступили. Что-то, что родители сказали, ну, не делай. И мы знаем, что родители наши любят. Мы знаем, что мы очень драгоценны для них. Но в то время, как мы переступаем, и изменяется понимание родителей, и мы как бы в них видим этот авторитет, который может нас наказать. И мы в то время начинаем боиться и скрывать наш грех. Это только первое такое духовное свойство, совесть, но очень важное, потому что она научает нас, когда мы рождаемся, и, конечно, в семье, и в сообществе, и в религии, уже очень рано понять, что ты можешь делать добрые дела, и тогда уже ты получаешь какое то благость. А если ты переступаешь, ты получаешь наказание. Но это только первая ступень, я бы сказал, такая в христианской духовности, это в соотношении с Богом, это рабственная совесть. Когда ты делаешь какие-то вещи или не делаешь, потому что ты боишься наказания. Это только
0: первая духовная ступень.
1: А в таком случае... Можно ли винить в чем то только себя, например?
0: Смотря с какой стороны посмотреть. То есть нельзя смотреть однозначно «Да вот все что-то в любой поступок, я виноват». Нет, конечно. Потому что в Коране Аллах часто упоминает и подводит нас к справедливости. Конечно же, жизнь — это уникальная тонкая штука, да не так-то уж она проста, но в то же время она уникальна, отличается от других созданий, например, животных и растений, поэтому мы уникальны. Поэтому винить себя опять же нужно внимательно смотреть в какой ситуации. Если действительно я вижу, что мой эгоизм подтолкнул меня к какому-то греху или какой-то ошибке, конечно же, я обязан себя винить. Я должен максимально исправить эту ошибку. То есть я должен постоянно чувствовать, в чем. А что значит «мой
1: эгоизм подтолкнул»?
0: Потому что этот эгоизм – это инструмент, который, как сказал пророк Сулейман, Соломон, в Библии тоже это есть, по-моему, в Коране это проходит, Мое эго постоянно подталкивает к плохому, только если не смилуется мой Бог. Почему? Потому что эго, подталкивая к греху, и когда я согрешаю, в этой темноте моей греха, я, как уже много раз мы говорили, вижу прощение Творца, я вижу его милость, я вижу его совершенство и так далее. Поэтому все проблемы идут от эгоизма. И он слеп. Это инструмент получения наслаждений. То есть просто, чтобы мне было хорошо. Поэтому он подталкивает меня к плохому. Обмани, укради, отдохни, не работай и так далее. Поэтому он подталкивает меня к греху, и поэтому я обязан себя в первую очередь винить. А потом уже смотреть, действительно, может быть, не с моей стороны была вина, то есть это уже смотреть по справедливости.
2: Интересно, я слушаю, что имам говорит, и я думаю, мы в христианской религии говорим о том, вот этот эго – это падший человек. Это полностью человек, который отвратился от Бога, и он переменился. И одно качество, которое доминирует – это гордость. А гордость никогда не любит винить себя. Гордый человек, он всегда найдет обстоятельства, он всегда будет винить другого человека. Я думаю, что в каждой религии, и христианской религии, мы научаемся духовному развлечению мы начинаем понять, что, конечно, есть обстоятельства. И я не знаю, как в исламе, но в христианстве есть много. Христос говорит, апостол говорит о том, что не осуди других людей. Не осуди, потому что ты не знаешь, в каких обстоятельствах произошло, какая ситуация была, что с этим человеком творится. Например, очень такая большая стигма. В нашем сообществе есть тюрьма мы не пойдем, там одни там, преступники, а мы шли годами и в женской тюрьме, и в мужской тюрьме. И я знаю, как это случилось, что люди, вот вроде бы нас, как они там попали, что случилось, какой неправильный выбор они сделали. И там такие ситуации, и мы не знаем, как бы мы поступили в этой ситуации. Я думаю, вот это очень... А вот
1: интересно, они там себя
2: винят? Есть такие, которые винят, и которые говорит, да, это по моей а вине. А каких больше? Я бы сказал, 50 на 50. И есть такие, которые, конечно, говорят, это не моя вина, я не сделал тогда. Но ты уже видишь таким духовным глазами, что человек просто правды он не хочет. Потому что для гордости, для человеческой гордости очень... Трудно себя видеть виновным, потому что если я вижу себя виновным, тогда я уже обязан здесь справиться и обязан смириться. И обязан сказать, да, я согрешил, простите меня, и я принимаю то, что со мной случается. Но вот это очень такой духовный предмет, в котором человек очень трудно Прийти к тому, чтобы сказать, да, вот я загрешил. Ну, даже человечески. Мы день за днем видим, как нам трудно сказать другому человеку, прости, я не то, не то, не то сделал.
1: право винить других людей. В каких случаях? Что об этом говорит ислам?
0: Опять такая же ситуация, то есть в зависимости от ситуации. Если действительно кто-то поправил мои права, я обязан или имею право, чтобы справедливость восторжествовала, потребовать свои права обратно. Человеку даны три основных качества, которые не ограничены, не обузданы. Это... Знание — это в наслаждении, и это в гневе. И разумом, и другими, как я уже сказал, писаниями, и законами, и чувствами мы должны их контролировать. Помните, мы приводили много раз пример, когда, допустим, за рулем ты едешь на машине по трассе, по автобаму, ты обязан вливаться в общую систему по закону. Чуть-чуть влево руль, подставляешь вправо. Вправо, значит, влево, и так далее. Слишком притормозишь, в тебя врежутся. Точно так же и здесь. То есть мы имеем право простить, когда против нас что-то кто-то сделал. А винить? Винить других, конечно, можно. Простить другим, это видать, я, видать, с той темы перехлестнул, а скажем, простить другим, когда кто-то нагрешил против кого-то, не имея права. Представьте, если судья будет всех прощать, да, из-за того, что он жалостливый. Тогда он попрет все права тех подданных. А судья
1: законами человеческими, так сказать, которые приняты в этом да, обществе, Да, но эти гражданские законы.
0: Давайте не будем забывать, что все гражданские законы взяты откуда? Из религий. И все святые свитки и книги, четыре большие книги от Бога, как Старый Тестамент, Новый Тестамент, книга Дауду и книга Мухаммаду мирим, все гражданские законы взяты от них. Не убей, не укради и так далее. Это все от них, это все отражение их, понимаете? Поэтому, конечно же, обвинять человека за его поступок мы имеем право. И обвинять имеем право. В отношении себя мы можем простить ему это, а в отношении других простить не имеем права. Мы должны справедливо судить по гражданскому закону, который автоматически практически является божественным законом.
1: Не всегда, я вам скажу.
0: Не всегда. У меня есть очень хороший знакомый адвокат в Германии, который мне говорит, слушай, Ибраим говорит, вот тот закон, который вчера или в прошлом году я судил, говорит, или пытался защитить от наказания там человека, сегодня он уже свободен, закон поменялся. В гражданском праве, к сожалению, есть много недостатков, а в божественных законах Нет.
1: Потому мы сейчас о них и говорим. Больше часть.
0: Спасибо. Я
2: думаю, можем ли мы обвинить других людей? Я думаю, что это, конечно, зависит от цели. Почему мы хотим их обвинить? Ну,
1: потому что они виноваты, наверное, по ну, нашему ну, мнению.
2: Ну вот, если человек что-то сделал для меня, тогда, если это закон, который он переступил. Конечно, я тогда могу его обвинить и привести к судям. Я учился в полицейской академии, и есть презумпция невиновности. И даже я говорю, что Ибрахим что-нибудь сделал плохое для меня, и я его привожу на суд, тогда не он должен оправдываться, что он неводен, но я должен доказать, что он этого делал. И после только суда... Если суд решит, да, вот иврагим виновен, тогда он будет, а если он оправдан, тогда он будет оправдан. Чем хороши
1: наши программы? Нет у нас этого всего, понимаете? Ни полицейской академии у нас никакой нету, ни каких-то там человеческих законов, есть только божьи законы. И тут про высший суд мы говорили, у нас была отдельная программа про высший суд, а суд человеческий, вот, такой. И тут уже должны быть какие-то свои правила. Я знаю, что в православии не принято винить других людей. По моей вине, по моей вине, по моей величайшей вине. Вот таким вот образом. То есть в любом случае это вина человека. Или он спровоцировал, или он находился не в том месте, или не там родился, не там пригодился, или что-то еще произошло. Я поняла, что в исламе это не так.
0: Конечно. И я хотел бы сделать ударение на этом. Я не зря упомянул, что есть три больших чувства. Одно из них – чувство гнева, которое не ограничено в человеке. Богом не ограничено. То есть, если я гневюсь, я могу, скажем, разрушить весь мир. А, и кстати, а почему смеры. не ограничено? Вот, в том-то и кроется почему? смысл испытания. Это испытание. Не ограничено разума, силы разума, силы гнева и силы наслаждений. И это и есть испытание для человека, который должен... Религией разумом контролируя, подчинить свою гордость, свои качества воле Бога, воле Творца. Если теперь представьте, как мы будем делать с огромным уважением, я ничего не имею против православных, но если мы будем поступать, всех прощать, представьте теперь человек с неограниченной гневом, как, скажем, ну извиняюсь, не знаю, будет это уместно ли, Гитлер, например, его никто не остановил, не осудил, он бы готов убить миллионы, и сделал это. Поэтому для пользы человека и его нужно осудить и остановить, для того, чтобы он не был наказан в вечности. Вот в чем суть.
1: Можно ли вообще оправдывать свои поступки объективными причинами? Так сложились обстоятельства,
0: например.
2: Мы живем в мире. Мир влияет на нас, и мы влияем на мир. И вот эти все ситуации, например, но как ребенок может расти нормально? и узнать хорошей и доброй, если он родился в семье, где его не любит, где родитель, например, страдает от наркотиков.
1: Ну, или... тут я вам сразу могу оппонировать, есть разные дети, которые выросли в таких семьях. Да-да-да, но я не говорю... То есть тут уже говорить о том, что все дети, которые выросли в таких семьях, они обязательно должны быть какими-то преступниками, нет?
2: Но я это не говорил. Я это не говорил. Вы к этому вели? Нет, я не вел. Ну, хорошо. Нет. Я ввел. К тому что конечно вот это обстоятельство повлияет на них но то что вы говорили что у каждого человека и это тоже что-то очень большое что бог оставил для нас это свобода выбора
1: можно ли оправдывать свои поступки объективными
2: причинами конечно можно но если объективно что-то повлияло ну например я ехал по дороге и кто-то наехал на меня. Конечно, я говорю, вот этот человек, он виновен, я разбился. Но это простой вариант. Это простой вариант.
1: Но бывает, допустим, человек, у него вспышки гнева. И он говорит, что я вырос в такой семье, где меня не любили, и вот теперь я позволяю себе делать, что хочу.
2: Есть такие люди. И есть такие люди, которые говорят, я не буду меняться, я вот такой, я такой вырос. Но у тебя же есть ответственность. Когда ты маленький, Ты не понимаешь, тебе надо взрасти, но когда ты уже большой, то ты выбираешь, как дальше быть. Ты будешь взять это зло, что случилось, и будешь делать другим людям зла, потому что тебя не любили. и ты не будешь любить своих детей. Тебя били, ты будешь бить своих детей. Но ты можешь делать и выбор, и сказать, да, это плохое, что со мной и случилось, но я понимаю, мне болело, и я не хочу больше делать зла для людей, которые у меня в жизни. Объективно со мной случилось что-то очень плохое, но я, как взрослый человек, выбираю то, что хорошее для других людей и для меня. Это очень-очень важно. И в религии, и в христианской религии, я думаю, что это нас отличает от других религий, что мы научаемся Прощать людей, и Христос говорит, любите своих врагов. И даже от креста Он говорит, Отец, прости их, потому что они не знают, что они творят. И это ну, такая очень уже духовность, для которой мы, как люди, очень редко достигаем. Но это суть любви, что ты прощаешь людям.
0: У меня был очень прекрасный такой учитель по вождению, и он мне, когда я пару раз опоздал на уроки вождения, он так э, с юмором сказал, «Да что вы говорите? В такой час после обеда в Кёльне, и чтобы вы опоздали, и когда вы едете на машине, это невозможно!» То есть это был такой сарказм, юмор, потому что это как раз-таки пик э, движения. Конечно же, мы все люди разумные. Если сейчас, скажем, в пятницу после обеда Латвия практически заклинивает движение из-за пробок, то если я буду, скажем, отмазываться или говорить, что я опоздал, видите ли, из-за движения, это будет непринятым оправданием, потому что я живу в Риге, скажем, и я знаю, что в этот час пик я должен выйти заранее. То есть это оправдание не будет принято. Это если мы о мелком говорим. Или действительно, как авария, там перелом ноги 5-10, да, то конечно же это оправдание может быть принято и должно быть принято. Потому что мы оправдываемся, чтобы вышла наружу истина, чтобы прийти к какому-то обоюдному решению, правильно же? То есть, чтобы не попрать права свои и оппонента. Мы должны быть в золотой середине. А что же касается более тяжелых ситуаций, то в Коране, слава, хвала Аллаху, все расписано от А до Я. А те пункты, которые коротко описаны, но не раскрыты, они раскрыты в Сунне пророка Мухаммада «Мир ему и блага, то есть который растолковал эти тонкости, что оправдания могут приниматься в зависимости от ситуации.
1: То есть оправдания объективными причинами в зависимости от ситуации. Допустим, человек служил в войсках врага, потому что ему сказали, что его убьют, если он не пойдет служить.
0: В Куране очень часто упоминается слово «заалин». То есть Аллах предупреждает тех, которые из-за своего гнева присягают какие-то, как вы сказали, да, я был слишком гневный и совершил такой поступок. Нет, ему было страшно в этой ситуации. Разницы нет. Страшно ли, из-за гнева ли, из-за трусости, еще чего-то, нет. Потому что в Куране эти ситуации уже обговорены. Ты не будешь оправдан, и если ты поступишь в состоянии опьянения, в состоянии гнева, в состоянии страха, в состоянии такого-то и так далее, ты будешь наказан.
1: А какие обвинения в вашей религии считаются наиболее тяжкими?
0: Невыполнение религиозных предписаний. Отказываться или оставлять, или не уделять важного внимания поклонению. То есть благодарению Творца через намазы, через посты и так далее. То есть не выполнять поклонения.
1: А убийство?
0: Есть такие большие грехи, так называются, кебаир, по-арабски а от кебир. кибир, Аллаху Акпар, говорим же, то есть Бог велик, великие грехи, и из них есть семь больших. Одно из них, первое, убийство, второе, лжесвидетельство, третье, алкоголь и так далее. То есть
1: вот эти обвинения вот конечно, в этих грехах, конечно, они считаются
0: конечно. тяжкими? Конечно, это как раз-таки ответ на один из вопросов, а если тебя обвинили, обвиняют несправедливо. Куран говорит, осторожней, есть наказание ада, не имеешь права лжесвидетельствовать не имеешь права наклеветать на человека.
1: В христианстве самый тяжкий грех – это какой?
2: Ну, я бы сказал, что это грех против первой заповеди, это неверие и отступление от Бога. Как Христос говорит, если ты будешь против меня что-то говорить – проститься, против Бога – проститься, а если против Святого Духа – это никогда тебе не простится. И это когда ты полностью не соглашаешься говоришь, я понимаю, вам там есть Бог и так далее, и так, Божий Завет и так далее, и так далее, но я живу сам по себе, я вообще делаю, что хочу, я сопротивляюсь Богу или даже не думаю об этом. Я думаю, что это самые-самые высшие преступления, которые человек делает.
1: И вот у меня сразу такой логический mm-hmm. вопрос – от всех безбожников, почему именно
2: безверие является угу, таким угу. тяжким грехом? Ну потому что от веры исходит все остальное. Например, мы даже говорим, если только, о 10 заповедей. Говорить люди, ну там же 10 заповедей. Но основа этих заповедей, ты не будешь делать другие 9 заповедей, если ты не веруешь в Бога. Все исходит от твоих отношений с Богом. Если ты веруешь, тогда ты уже будешь и второй, и третий, и не будешь убивать. Имам говорил о этой страсти гнев. А Бог в Пятой заповеди, что он говорит? Он говорит, не убивай. А Иисус говорит, если ты злишься на своего брата, ты уже переступил это. Так что мы учимся контролировать вот эти все страсти, которые приводят к нас к убиению брата. Бог говорит, а если я не верю, мы видим, что даже и за религиями эта заповедь «не убивай», это что-то такое противное для человека. Но все равно человек переступали, воевали, убивали. Но если ты веришь тогда ты уже хочешь исполнять заповедь. Если ты не веришь, ты тогда живешь. И вот как мы видим в это сообществе люди вообще не хотят никому верить, только
0: в себе, только то, что для них выгоднее. Хочу это, вот буду это. Почему вера, вы спросили? Да? Почему без веры и почему вера? Мы смотрим с нашей колокольни, как говорится. Мы смотрим и пытаемся понять, почему с человеческой стороны. А мы забываем все время Первое со стороны Бога Аллаха, то есть Аллах написал эту книгу вселенной и хочет, чтобы она была читаема. А не так как, допустим, вы написали книгу и вы мне подарили, а я ее выбросил в мусорку. Потом или не умею читать ваш ваш шрифт. Было бы глупо, да? то есть, смысл книги бы потерян. Так вот смысл вселенной как великой книги Коран читаемая означает крат, чтение. Тогда смысл вселенной без умения ее читать был бы ноль. То есть без разрушает суть сотворения человека и вселенной.
2: Ну, например, мы можем знать всю Библию. А если мы не верим, тогда это просто книга. Вот ты прочитал, я прочитал Библию. Хорошо, но а как? Ну никак. Вот живо сам по себе. А когда ты уже веришь, это уже авторитет Бога, который тебе дает заповеди, как жить.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Обвинение и оправдание. За что и почему?» И в разговоре участвуют лютеранский пастор Крист Калныш и имам Ибрагим.
2: Я думаю, очень незначительный аспект, чисто религический, потому что оправдание – это и суть, например, христианства. Мы перед Богом хотим оправдаться. Есть такой аспект тоже. В
1: каком-то плане, да, но стоит ли оправдываться перед Богом, если ты как бы совершил... Лучше повиниться, а не оправдываться. Ну, Потому что когда ты повинился, ты признаешь свою вину. Когда ты оправдываешься, ты пытаешься сказать, что нет, я, в принципе, был хорошим, ну все так произошло, знаешь, так вот получилось, Господи, Ну... что вот Ну, вот так вот.
2: Но в христианской религии очень понятно, что сам человек не может оправдаться перед Богом. Но очень хочет очень хочет, но через веру в Христа Христос становится тем, который приносит оправдание для человеческого рода. И верую в Христа ты принимаешь его оправдание.
1: Вот да? как раз это и тема okay. и есть, кому нужны наши оправдания. И за оправданием всегда следует прощение.
0: В исламе так. В первую очередь, если мы говорим о Боге, то, конечно же, Богу не нужны наши оправдания, он видит все и слышит всех. Обычно к оправданию подталкивается, опять же, мой эгоизм и шайтан сатана, у которого мой эгоизм берет уроки, когда тот нашоптывает. Поэтому, оправдываясь перед Богом, это просто смешно и польщаем сатану, который рад тому, что мы оправдываемся. А если же оправдываться перед людьми, Опять же, я сказал: для того, чтобы найти истину, для того, чтобы восторжествовала справедливость, то это дозволено и это прекрасно. Потому что Коран постоянно подталкивает быть справедливым ко всем, а справедливость требует и обвинения, и оправдания.
1: А всегда ли за оправданием следует прощение? Или не всегда все-таки?
0: Если оправдание понимать как под извинением, то есть я пытаюсь извиниться, показать, что я вроде как бы понимаю свою ошибку, если опять же перед Богом, то, конечно же, Бог, Аллах, говорит в Коране: если даже у тебя будут грехи, как пены на берегу моря, приди ко мне с покаянием, и я прощу тебя. То есть он будет прощен. А перед людьми, опять же, по справедливости. Значит,
1: оправдание это не то, что я как бы признаю свою вину. Я пытаюсь
2: Оправдываться. оправдаться,
1: угу. да. Угу. Вокруг правды. О, правда. Угу. Да. Вокруг угу.
2: правды это все. Ну, конечно, оправдание исходит от нашей, как падшего существа. Мы гордые, очень трудно нам сказать, да, я согрешил, прости меня, или Бог, или человек. Но если мы оправдываемся, тогда уже прощение нету смысла. Я сам себя оправдываю. Почему мне надо твоего да. прощения? А когда я уже говорю, или Бог прости, я понимаю, что я сделал. Тогда я хочу, чтобы прощение мне было дарвано. И, конечно, если я просто оправдываюсь, тогда я думаю. Это такое духовное переживание, где я еще не познал себя, где я еще не узнал, что в моем сердце. Потому что никто, который живет в духовной жизни и старается верить Богу и старается жить по Божьим заповедям, никто не скажет: я чистый, я хороший, я святой, принимая меня и все. Каждый, конечно, будет рефлектировать и узнать в себе, где он согрешил, и чувствовать эту вину. И если нет прощения, тогда уже нет отношений. И прощение очень, но ну, такое высокая ценность, потому что, когда Бог простит, Он говорит, да, я тебе прощаю за своего Сына Иисуса Христа. И тогда мы знаем, мы возвратились в ту Божию любовь, те отношения, которые Бог хочет нам дарить, и между людьми также происходит.
0: Вы, спасибо, потолкнули меня на хорошую мысль, когда вы сказали оправдание, то есть пытается оправдаться. Это немножко... Э, Но такое... Это вот оно и было это слово. Я немножко не понимал, в каком ракурсе это вы спрашиваете, а тут я понимаю и знаю суть, почему наш эгоизм ищет это оправдание, ходите вокруг правды, то есть пытаться себя выгородить. Потому что, как я уже сказал, в человеке отражаются имена Бога, а у них эти имена абсолютно прекрасные. Бог, Аллах в Куране говорит, я абсолютно справедливый, абсолютно прекрасный, абсолютно щедрый, я дающий жизни и так далее. То есть он без недостатков. И поэтому это качество, чтобы понять Творца, заложено в нас. То есть я самый хороший, и поэтому я не желаю, когда меня в чем-то обвиняют». Или даже не обвинять, когда я сам чувствую свою вину, я все равно пытаюсь, мой эгоизм пытается оправдаться. Я все равно хороший. От отражения имен Бога в нас это чувство присутствует.
1: Можно ли оправдывать
2: убийство живых существ?
0: Я думаю, так. И
2: это не исходит от меня. Мы видим в Старом Завете, что для времени животных не убивали ради того, чтобы есть их. Там есть время, когда Бог говорит. Вот сейчас вы можете и убывать для пищи. Я думаю, если это для моей человеческой жизни, тогда это оправдывается. А просто так убывать? Ну, например, я хочу быть...
1: Ну, допустим, есть вот охота, там люди ездят, кабана
2: да, 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 забили, да. сделали чучело из него, например. Но, когда ты живешь уже веруя, тогда ты знаешь, что каждая жизнь... Даже мухи – это чудо, это сотворение Бога. Бог там клал жизнь. да И как ты, человек, можешь убивать что-нибудь? Нельзя оправдать Н- Нельзя оправдывать, да. Но если это уже выживание, тогда можно. Ну может. да,
1: если, допустим, а м- если медведь напал
2: где-то хобби,
0: в лесу, Я поехал, да. пострелю немножко по птицам. тогда А
1: убийство людей?
0: Конечно же нет. Даже в Ветхом Завете Бог говорит о этом в Куране, напоминая, как еще закон был при Моисеи. Убить одного человека равносильно, что убить все человечество. Настолько ценно спасти одного человека равносильно спасти все человечество. Настолько ценно жизнь человека. То есть оправдания быть не может.
1: Как надо реагировать на ложные обвинения?
0: Аллах в Коране предупреждает, бойтесь клеветы, потому что за нее будет наказание геной, наказание адам. Тем самым человек постоянно в страхе от этого запрета должен себя контролировать, кого-то ложно, чтобы не обвинил.
1: А как реагировать самому на ложное обвинение, если человека вот обвинили? Как ему на это реагировать?
0: Опять же, смотря в какой, да. Если скажем, в тяжелом грехе в убийстве, то я имею право полностью защищаться и пытать искать правды. А если не в тяжелом? А если не в тяжелом, то опять же, если помимо по отношению ко мне, могу простить. Потому что человек склонен к греху. Склонен к ошибке. Ну, скажем, кто-то меня обидел, мой сосед, мои родственники. Прости и будь, наговорил прощ, будь что-то, прощенным. Да? Наговорил что-то, да. М-м. Прости, и будешь прощенным. В арабском есть такое выражение мандакадука. Как аукнется, так и откликнется. То есть, если кто-то на вас наговорил, значит, первое. Есть доля судьбы. Или вы действительно чем-то заслуживаете, или же автоматически простить этого человека, чтобы ему потом не пришло это как бумерангом в ответ.
1: Можно ли оправдывать что-то незнанием? Я не знал, что, и поэтому вот так произошло.
2: Это, конечно, очень сложный вопрос, но в принципе нельзя оправдывать незнанием. Конечно, знание данное, чтобы мы поняли, в чем суть дела, и поняли, как делать. Но если уже существует закон, а ты его не знаешь, но ты переступляешь, тогда это уже, почему ты не знаешь его? Откуда вот это незнание? И мы видим, и в мире у нас есть законы. Если ты даже не знаешь их, если ты совершишь преступление, тогда ты будешь наказан, и не будет никакого тебе оправдания. Конечно, есть в криминал-кодиссе такая, которая сокращает этот срок, если ты не знал. В принципе, я думаю, что нет. Незнанием нельзя оправдывать то, что ты сделал.
1: Я понимаю, что оправдание эмоциями гнева, тоже нельзя заниматься. Допустим, меня так возмутило что-то, что я залила глаза мое возмущение, и я там натворил, не знаю, каких-то
0: дел. Конечно, нет. Ни по религиозному, ни по гражданскому закону ни знание законов не освобождает от ответственности. Вопрос был про гнев. То же самое. Аллах часто в Коране напоминает, предостерегает этим. Горе тому, кто в гневе поступает несправедливо, осторожней.
1: А если будут оправдания эмоциями страха?
0: Если страх, по страху я действую, значит, я опять же не знаю законов божественных. Это опять же моя ошибка, недостатки, недочеты в вере. Потому что страх — это чувство, данное Богом, для того, чтобы сохранить жизнь, а не делать ее мучительной. Если, скажем, есть какая-то опасность, из пяти, шести даже, одна вероятность, что я пострадаю, бояться возможно, и нужно принять меры. А, скажем, из 20-30 вероятностей одна — и тогда бояться, это было бы тогда глупость и мучить свою жизнь.
1: Та же тема оправдания незнанием, но только тут оправдание, другая ситуация немножечко, оправдание неверием. Человек просто не думал, может сказать, я не думал, что до такого дойдет. Я не думал, что он так отреагирует, например. Я не представлял, что такая ситуация возникнет.
2: То, что ты не знал или не верил и так далее, это твое субъективное мнение. Ты не верил, но ты должен был понять или задуматься, что эта ситуация может пойти не по той русле. Так что это, конечно, тоже никакое оправдание.
1: А бывают такие вот обвинения уже. Обвинения в незнании. человека. он не оправдывается, а его обвиняют в том, что вот вы не знали, из-за этого вы виноваты. Тут-то как реагировать?
2: Ну, тогда надо понять, если бы я точно не знал, тогда мне надо сказать, простите, я не знал, и я совершил это. Но если мне не надо было знать, но мне хочет кто-то обвинять в этом, ну, тогда я могу сказать, а как? Я не должен быть знать это. Почему вы меня обвиняете в этом?
1: Можно обвинять и в слабости духа, ты струсил, это то же самое. То Конечно, есть есть оправдание, есть оправдание эмоциями страха. Мне было страшно. А бывает, что человеку вот ты просто струсил, поэтому ты так сделал.
0: Ну, во-первых, вера – это сама сила. Вера – это и свет, и сила. Поэтому обычно верующий человек духовно сильный. Если он струсил и делает что-то такое подлое, то, конечно, это идет и от его безверия или слабости веры. Поэтому, конечно, его в этом обвинить, возможно, и, скажем, если было бы это в состоянии военных действий, это считалось бы преступлением, за которое была бы смертная казнь даже. Скажем, уйти с поля боя, например.
2: Это хороший пример, потому что, если ты на войне, ты можешь погибнуть в бою, И это, конечно, инстинкт жизненный, ты хочешь себя сохранять, но если ты подаешься этому чувству и уходишь с поля боя, тебе уже будет наказать об этом, что ты переступил закон, требований и даже осудить насмерть в военное время. Но если ты струсил в каких-то ситуациях, тогда да, это уже... Вопрос, почему человек струсил в этой ситуации. Обвинять можно, но можно и оправдать человека, почему он не сумел. Три человека в темноте там шли и что-то там говорили плохое, а он убежал от этого. Оказывается, там эти не трое, а там две били третьего.
1: Можно ли обвинять Бога?
0: Ни в коем случае. Мы не имеем права на это. Потому что даже по Гражданскому кодексу я могу на кого-то предъявить в суд или обвинить в чем то когда будут нарушены мои права. Я себя не сделал. Эту Вселенную я не сделал. Эти цветочки, это небо я не сделал. Поэтому хозяин во Вселенной поступает так, как он сам считает нужным. И у нас нет права, как у созданий, предъявлять претензию хозяину». Конечно, обвинить ты можешь Бога,
2: да, и люди винуют Бога за всякие дела, которые происходят в мире, но это ничего не отнимает от Бога и ничего не дает Богу, потому что, когда ты уже приходишь к вере, ты понимаешь, что мир возле лежит не потому, что Бог хочет это, это наши человеческие выборы, из которых Происходит все это зло, которое мы видим. Бог защищает нас, самих людей, друг от друга, а мы сами переступаем эти заповеди и делаем зло.
1: Заканчивая передачу, я попрошу наших участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые слушатели, по этой теме, напомню, тема обвинения и оправдания «За что и почему?» могли сделать такой внутренний духовный урок. Первый вопрос задает лютеранский пастор Крист Калнедж.
2: Я бы хотел задать такой вопрос. Мы все в один момент придем к Богу. И Бог будет спрашивать нас, вот я тебе дал жизнь, прекрасную жизнь, и там было много возможностей, а ты истратил их. Что мы будем ответить Ему? Будем ли мы оправдываться да, да? будем обвинять да, кого-то? Будь, будем мы или оправдывать, или обвинять.
1: Имам Ибрагим, ваш вопрос. Ну,
0: покис, это мой вопрос, и я присоединяюсь угу. к этому же вопросу. Как человек... Готовится к тому, чтобы, представь перед Творцом, перед Аллахом, оправдываясь за те подарки, которые он получил в этой жизни, и не быть наказанным. Готовится ли он к этому?
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вабинска. Всего доброго.